0: Agora, na escola fm.com Sala dos Professores Música e conteúdo, independente de qualquer coisa Plataforma de diversão e conhecimento
1: Eu sou o Fábio EDS e seja bem-vindo ao Sala dos Professores, o primeiro bate-papo franco e aberto sobre educação Por quem realmente conhece do assunto e continuando com a segunda parte do nosso programa, né? hoje nós temos aí o professor Marcelo Portero e a professora Valéria Silva, falando sobre a importância da educação eh, do rádio né, para a educação. E antes de mais nada, vamos começar aí com as nossas eh, apresentações iniciais, as considerações iniciais. Professor Marcelo Portero, fica à vontade.
2: Boa noite, Fábio. Boa noite aos colegas da mesa. Boa noite, meus caros alunos. E uma boa noite aos nossos ouvintes, sintonizados na Escola FM. Quero agradecer mais uma vez a você, professor Fábio, pelo convite. Eu sou o professor Marcelo. Leciono Física e Matemática na Etec Jardim Ângela. Leciono Física na Escola Estadual Professora Amélia Kerr ambas escolas no extremo sul da cidade de São Paulo e também no Colégio Lebiste, na cidade de Itapecerica da Serra. Sobre o tema dessa noite, o rádio na educação, acredito que faremos um excelente bate-papo, levando informação aos nossos ouvintes de maneira descontraída, com boas músicas escolhidas pelos participantes da mesa. Só para variar. Vamos que vamos!
1: Professora Valéria Silva, é sempre um prazer ter você aqui. Suas considerações iniciais.
3: Olá! Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos os participantes da mesa. Espero que a gente possa fazer hoje mais um programa. Espero que hoje a nossa noite seja tão produtiva quanto todas que temos, que já tivemos. É isso.
1: E vamos começar o nosso debate de ideias. Eu gostaria de pedir uma parte inicialmente aí é, para dizer que eu considero o, o, a rádio uma ferramenta extremamente importante na educação. Porque hoje se fala muito em internet e o que acontece? Nem todos os lugares no Brasil, os rincões mais afastados, nós não temos a internet. Se você observar que até nas regiões periféricas de São Paulo, tem muitas regiões que a pessoa nem a internet do celular tem. Muito menos aquela cabeada ou meio por rádio, né? E nós sabemos que as opções que existem hoje... Para a internet, eu que trabalho com a parte de tecnologia é, São muito caras é, Para levar essas internets Que chegam até chácaras, sítios Então o rádio é uma ferramenta Extremamente importante E na pandemia, como foi falado aí No programa anterior, se eu não me engano Pelo Jorge ou pelo professor André Luiz é, Ficou claro isso né? Então em algumas regiões do Nordeste Algumas regiões do Brasil Os professores começaram a gravar Podcast para os alunos para poder passar o conteúdo então eu acho que o rádio para educação é de extrema relevância e eu acho que é uma ferramenta que poderia ser muito melhor aproveitada É como aconteceu por exemplo com o cinema né? na época do cinema mudo que falaram que quando a televisão surgiu ela iria acabar com o cinema e nós vimos que o cinema ah, é, até hoje está aí eu que sou um apaixonado por música. Já trabalhei em rádio na antiga Brasil 2000. É, também fiz um curso de produção musical, né, apesar de não atuar mais na área, mas fiz um curso. Cheguei a trabalhar com produção musical e sei da importância das ondas do rádio, é, tanto na educação como é, é, a, a transmissão de conhecimento. Né? Apesar de a gente não ter aquela interação direta hoje, como na internet eu acho que ela cumpre perfeitamente o seu papel em relação a essa transmissão de conhecimento. E queria saber mais também da professora Valéria, o que ela acha. Valéria, o que você acha aí da importância do rádio para a educação?
3: Sobre o tema de hoje, a importância do rádio aí na educação, né? o rádio na educação, é... eu acho que existe, é... por muitas pessoas, uma... É uma, uma opinião equivocada sobre o rádio, primeiro lugar sobre o rádio né? a gente que mora aqui, que está no urbano e no mais urbano é, que tem contato com a tecnologia todo dia que vê o mundo mudando por meio da tecnologia e as linguagens auto se alterando também e esses canais de comunicação multiplicando todos os dias e, é, gêneros textuais surgindo e gêneros de comunicação de forma é, geral surgindo todos os dias ah, muitas pessoas acham que, o, que neste panorama o rádio perde muito a sua importância, perde muito seus ouvintes, perde muito é, espaço. E tudo na, não é verdade, ah, os números não mostram isso. Né? É, em primeiro lugar, essas novas linguagens, elas englobam, esses novos canais também englobam é, linguagens, gêneros, e canais de comunicação que funcionam como rádio, portanto, tem essa função de rádio. No, nós aqui, por exemplo, estamos é, operando numa rádio que é online, não por ondas de rádio. Hoje você tem é, essas inovações nessa linguagem, nesse canal de rádio, e o contrário também acontece. Do rádio lá, tradicional, por ondas de rádio, Uh, se, se expor se colocar, né, fazer live então uh, os apresentadores fazem live você vai né, da sua casa você vai lá para dentro do estúdio, você vê ele trabalhando uh, isso começou algum tempo atrás na TV com alguns programas mais bem humorados e hoje você vê muitas lives de rádio, de programas de rádio que você escuta no seu dia a dia então, não só os rádios que funcionam tradicionalmente por onda de, de rádio estão chegando a esses novos canais da internet, então seguindo aí as novas tecnologias, mas é, também os o contrário também acontece, né? Essas novas tecnologias, esses novos canais estão oferecendo gêneros novos de comunicação que funcionam como rádio, como podcast, por exemplo, né? Como é, esses aplicativos em que você escuta música e você mesmo cria suas listas, é, são novas linguagens que proporcionam um caminho, um canal muito parecido com o rádio. Então, o que eu acho que acontece hoje em dia é a fusão, né? É o vai e volta, né? As novas tecnologias entrando no rádio e o rádio também adquirindo aí e assimilando e participando dessas novas tecnologias. Outra coisa que também é, às vezes temos uma impressão equivocada é que muitas, muitas e muitas pessoas, que a maioria das pessoas tem acesso né, a essas novas linguagens e à internet, o que não é verdade. É, agora em dezembro de 2020, a UNICEF fez um levantamento mundial e esse negócio de pandemia, muitas pessoas usando essa comunicação online, e provou que as crianças, somente as crianças no, no momento da educação, Dois terços das crianças em idade escolar não têm acesso à internet, no mundo. E só no Brasil, seis milhões de estudantes não têm acesso à internet. Então, é, para, talvez, como eu falei, para nós aqui do Urbano, né, que temos acesso tão tranquilamente a essa tecnologia, isso possa é, parecer é, distante, mas é, o rádio, também tradicional, por meio das ondas de rádio, atinge esses lugares que, esses lugares e essas pessoas que as tecnologias não conseguem atender, porque não é só também é, em outras regiões mais rurais, mesmo nos, nos centros urbanos a gente tem pessoas também de, de, que tem uma renda muito inferiorizada, que não tem como ter é, acesso à internet por N motivos, né? principalmente por questões financeiras mesmo, mas por N motivos, então nesses lugares o rádio continua chegando e continua sendo muito importante. Então, é, o rádio em si, né, e todas as linguagens que servem por esse caminho por esse canal, são muito importantes e podem, sim, ajudar a educação. Porque o rádio, ele tem servido é, a educação desde o seu início. Desde que ele surgiu na década de 20, ele já tem propósitos né, educacionais e já tem programas voltados. Ah, o que acontece... É que, é, até algumas décadas atrás, ele não era tão valorizado porque é, a ideia que a gente fazia de educação, de aprendizado, de, de, principalmente do professor, era diferente. Né? Tinha-se uma concepção mais conservadora é, do processo de ensino aprendizagem né? e dentro dessa concepção, o professor era muito ali é, centralizador de conhecimento, e era só ele quem depositava no aluno, Aquelas informações que a gente chama muito em didática e metodologia de educação bancária, né? Onde você só deposita. E, e, e graças a Deus, depois que mudou-se essas concepções é, com a abertura maior do país, a partir do que a gente já falou há umas duas semanas atrás, da LDB, dos PCNs, o que culminou agora no BNCC, é, as pessoas começaram a entender né, que o processo de aprendizagem, ele é um caminho de mão dupla, Todos os integrantes desse processo são importantes nesse processo para o desenvolvimento dessas habilidades. Então, nesse sentido, ainda mais se valorizou esses canais de educação fora da sala de aula. Então, o rádio, a TV já vinham sendo valorizados há muitos anos e fazendo serviços importantes é, para a comunidade. Então, acho que isso não vai mudar, isso só vai melhorar com o tempo, por quê? a gente é, começou a entender a educação né, e perceber que esses caminhos, esses canais de linguagem, de comunicação, são sempre importantes para a educação. E, então, acho que o rádio funciona, auxilia demais a educação no Brasil e vai continuar auxiliando durante muito tempo, seja por tradicional ondas de rádio, que chega onde a internet em muitos lugares não chega, seja para esses novos... É, processos e caminhos que tem essa, essa ideia de gênero de rádio, como os podcasts como esses aplicativos é, de música o próprio YouTube, né, muitas vezes tem informações lá, muito mais voltadas para rádio, não tem imagem e tem mais som então é, desde que a gente continue sempre é, reestruturando, né é, entendendo as necessidades dos nossos alunos ou das pessoas em geral, né? Porque a gente fala educação também não é só aluno, né? A gente vive sendo educado todos os dias quando a gente aprende coisas e se transforma por dentro, né? Então, se a gente entender esses processos e trabalhar com essa ferramenta tão importante do jeito que ela merece, do jeito que a gente pode usufruir dela isso vai funcionar sempre muito bem e a gente pode, assim, através do rádio construir não só alunos mas cidadãos críticos, conscientes, que têm sensibilidade estética, ética, né? Então, é muito importante isso, sempre se reavaliar e reavaliar esse sistema e entender as suas reais possibilidades educativas desse veículo, as reais possibilidades deste veículo. Se a gente estiver sempre em dias com esse entendimento do que esse, a pessoa contemporânea precisa e do que a gente pode passar através desse canal, esse canal foi e sempre será muito, muito importante na educação como um todo, não só no momento escolar.
1: Continuando o nosso bate-papo aqui, gostaria de chamar para ele o professor Marcelo Portero. Professor Marcelo, segundo esse assunto que nós estamos discutindo, qual seria a sua opinião?
2: Olha, Fábio, o, o tema dessa noite é muito bacana do ponto de vista da educação. É, talvez algum ouvinte não tenha se dado conta da importância que o rádio teve e tem para com a educação. Tendo em vista que, nas últimas décadas, novas tecnologias surgiram e, e hoje, estão presentes nas sociedades. É como, por exemplo, a internet. Me recordo que, na década de 90, muitos futuristas diziam que o rádio estava com os dias contados. Lendo engano, ainda está presente na sociedade e, no meu ponto de vista, não deixará de estar. Só revivendo um pouco da história, em 1923, no Rio de Janeiro, surgia aí a primeira rádio educativa, tendo aí como um dos fundadores o senhor Edgar Rocket Pinto, que tinha como missão, abre aspas aí para ele, né, levar a cada canto um pouco de educação, de ensino e de alegria. Através do rádio. Mas olha aí que curioso, né? Veja como se davam os cursos, né? O aluno fazia a inscrição via Correios, recebia através dos Correios também os folhetos com a programação das aulas, né? Dias e horários. E ele em casa ouvia, ouvia as aulas, né? Através do rádio fazia as lições e os trabalhos, né, as atividades avaliativas e enviava para a rádio novamente pelos correios. Para serem corrigidos, né? E terminando o curso, recebia via correios também o certificado de conclusão. Mas olha que coisa interessante também, né, que isso não era só para alunos, né, de formação. É, na década de 40, né, que surgiu aí, nas décadas de 40 e 50, existiu um programa chamado Universidade no Ar, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Concursos voltados para a formação pedagógica dos professores. É interessante, né? Bem, é, de lá para cá, evidente, surgiram outras tantas rádios, com programação voltada para o entretenimento e também para a educação. Assim, nós, educadores, devemos estar atentos, né? Não devemos ficar presos aos muros escolares. A educação formal, como dizem, é, estamos passando por um processo transformador em que o tempo e o espaço devem ser melhores trabalhados e aproveitados. E o rádio, assim como a internet... É uma opção para transpor as barreiras que nos separam de muitos ouvintes Que podem ser potenciais alunos
1: E agora chegamos à hora musical do nosso programa, né? A hora em que cada professor aí traz a sua música E vamos começar com o professor Marcelo Professor Marcelo, qual é a pedida de hoje? Bem, Fábio a música
2: que escolhi essa noite é do inesquecível Raul Seixas. Uma música que trago aqui para homenagear o rádio, evidente, colocado como metáfora pelo Raulzito. Vocês vão perceber. Essa canção traz na sua letra a proposta de mudança, de escolhas. Escutem e tirem suas conclusões. O nome da música é Se o Rádio Não Toca. Vamos lá, solta o som, Fábio.
0: Vai ser em dupla sim. Dupla com Deus e consulta com o cérebro. Sala dos Professores. Música e conteúdo, independente de qualquer coisa.
4: Se o rádio não toca, é música que você quer ouvir. E não procura ir dançar, a som daquela antiga dança. não É muito simples, é muito simples. É só mudar a estação. É só girar o botão. É só girar o botão. Se o rádio não toca. Então, que você quer ouvir? Não procure dançar ao som daquela antiga dança. Não, 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 não. É muito simples, é muito simples. É só mudar a estação, é só girar no botão. Que é o que você quer ouvir Não procure dançar Ação som daquela antiga dança. Não, 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 não É muito simples, é muito simples É só mudar a estação É só girar o mudar É só girar o eu... tempo
0: Com. Com. Engajada e inclusiva
1: Professora Valéria Silva Qual foi a sua escolha?
3: Bom Para escolher a música de hoje Eu é, Usei assim uma, uma Lembrança minha desse processo de, Desse canal De rádio Mudando é, De canal Invadindo outro canal né? É, isso no, começou, eu falei, quando a gente foi falar de educação pela rádio, eu falei dessas, dessas adaptações de rádio para o digital, do digital para o rádio. Mas essas adaptações já vem acontecendo há algum tempo atrás, e já no final da década de 80, começo da década de 90, com a chegada da MTV no, no Brasil a gente começou a ter esse modelo já, da rádio no outro lugar, porque a MTV ela funcionava mais ou menos assim, como ela trabalhava basicamente com música, ela trazia tudo que a gente tinha na rádio, mas com a imagem ali na TV, o que hoje os radialistas, como eu falei, às vezes fazem com live, né, por meio do YouTube, é... a MTV trouxe isso pra gente, e mais do que isso, então pra gente era uma grande novidade, né, aquelas músicas... É, também com expressões mais visuais E a apresentação do, dos VJs, né, Não mais DJs, mas VJs É uma novidade muito grande Mas não deixava de ser a rádio dentro de outro canal E eu me lembro muito da primeira vez que eu tive contato com isso assim, A primeira vez Logo no comecinho de 90, na, na minha casa, a gente adquiriu uma TV que tinha o HF, então a gente podia sair só daqueles canais de HF e ir lá conhecer a MTV, que também estava acabando de chegar no Brasil, e, e, quando, e a MTV trazia também muitos, é, muitas bandas novas, bandas que ainda não tinham conhecimento, as pessoas não, não, ainda não conheciam no Brasil, que estavam iniciando sua carreira, e uma dessas bandas é, que primeira coisa que eu vi nessa TV nova, nesse canal que eu liguei, foi o Xtreme, a banda chamada Xtreme, que é uma banda americana de Boston lá, cantando More The Words, e, e era uma música nova, tipo assim, era um lançamento dos lançamentos, ninguém tinha escutado ainda, tipo, era meio que até meio experimental, assim, embora fosse no segundo disco já dessa banda, e, e eu falei pra minha irmã, nossa, essa música é muito legal, essa música vai estourar, e de fato foi o que aconteceu, né, até hoje quase todo mundo conhece essa música então a música que eu vou escolher hoje é More The Words por essa lembrança de, da rádio através de outro canal tem muito a ver com o tema que a gente está falando hoje também aqui né o rádio através de outros canais como a nossa rádio aqui que é através é, da internet e não das ondas de rádio A
0: rádio preferida dos professores escolafm.com Escolafm.com Conectando as Escolas
1: E eu que não costumo escolher, vou escolher a minha música de hoje, né? E acho que a, a música ela é autoexplicativa ela não precisa de muito. É, é só você escutar e prestar atenção na letra que você vai entender. Zé Ramalho, admirável gado novo. Então, vamos lá?
0: A rádio preferida dos professores. Escolafm.com Oh, mm -hmm.
5: Que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que pode Desaparecer e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Eu yeah, oh, oh, vou de cabo. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. povo mar. Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos idos Contemplam essa vida numa cela Esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar A arca de Noé o dirigível não voam nem se pode flutuar não voam nem se pode flutuar não voam nem se pode flutuar
2: Essa questão estava dada.
3: Olha, essa aqui vai cair no vestibular, tá? Eu não quero ouvir mais nenhum pio.
1: Sala dos Professores Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa e com ele as considerações finais. Professor Marcelo Portero.
2: É evidente que o rádio, como meio de comunicação, aproximou e aproxima o cidadão comum ao mundo da informação. Em muitas regiões desse nosso Brasil, a informação só chega através dele. Seu papel na história é de suma importância. Falamos muito das novas tecnologias como meio de comunicação e até mesmo da importância para a educação. Mas o rádio tem seu papel de destaque tanto para simplesmente levar a informação, quanto para realizar a formação dos ouvintes. Mais uma vez, quero agradecer ao convite, agradecimento especial ao professor Fábio pela iniciativa de criar esse espaço para que os convidados participem, falem de temas relevantes do nosso sistema de ensino. Agradecer aos colegas da mesa, né, aos meus queridos alunos e também a você, caro ouvinte que nos acompanha nessa noite e por fim me solidarizar com as famílias e perder os seus entes queridos para a Covid-19 excelente noite a todos, obrigado e até a próxima
1: professora Valéria Silva é um prazer ter você novamente aqui no programa suas considerações finais
3: Boa noite a todos que estiveram nos ouvindo até agora, boa noite a todos aqui é, que fazem parte aqui do programa com a gente. Vamos é, dar um pequeno recesso, mas voltamos em agosto, espero com bastante novidades, espero que esse tempo possa é, propiciar para a gente é, oportunidade de maior preparação, a preparar coisas novas, diferentes, e que possa contribuir aí é, com o entretenimento, né? E a informação na noite de todo mundo.
1: E como sempre, abrilhantando o nosso programa, aqui no Saral do Sala dos Professores, o professor Roberto Borges. Professor Roberto Borges.
6: Boa noite a todos. Boa noite, professor Fábio. Boa noite a todos da mesa. Mais uma sexta-feira e nós aqui novamente, conversando, batendo um papo. Sobre educação. E a minha contribuição de hoje, né? Eu sou o professor Roberto, professor de língua portuguesa há um bom tempo. E a minha contribuição de hoje é um texto de Fausi Arap, chamado Quando o Amor Vacila. Vamos lá, professor Fábio. O mar azul e branco e as luzes de as pedras, onde o que está lavado se relava para o rito do espanto e do começo, onde sou a mim mesma devolvida em sal, espuma e concha regressada à praia inicial da minha vida. Eu sei que atrás deste universo de aparências, das diferenças todas, a esperança é preservada. Nas xícaras sujas de ontem, o um café de cada manhã é servido. Mas existe uma palavra que eu não suporto ouvir e dela eu não me conformo. Eu acredito em tudo, mas eu quero você agora. Eu te amo pelas tuas faltas, pelo teu corpo marcado, pelas tuas loucuras todas, minha vida. Eu amo as tuas mãos, mesmo que por causa delas eu não saiba o que fazer das minhas, amo teu jogo triste As tuas roupas sujas É aqui em casa que eu lavo Eu amo a tua alegria Mesmo fora de si Eu te amo pela tua essência Até pelo que você poderia Ter sido Se a maré das circunstâncias Não tivesse te banhado Nas águas do equívoco Eu te amo nas horas infernais E na vida sem tempo Quando sozinha abordo Mais uma toalha de fim de semana. Eu te amo pelas crianças e futuras rugas. Eu te amo pelas tuas ilusões perdidas e pelos teus sonhos inúteis. Amo o teu sistema de vida e morte. Eu te amo pelo que se repete e que nunca é igual.
0: EscolaFM.com A Rádio dos Professores
1: Gente, chegamos aí à marca dos 10 programas, né? Nós que no, no começo não sabíamos nem como íamos fazer o segundo programa, mas graças a Deus, com a participação dos colegas, conseguimos chegar aí ao décimo programa, que esses 10 programas se tornem cem, se tornem mil, que a gente possa levar a mensagem aonde é, seja necessário que ela chegue, né? Então tenha um bom final de semana, fiquem em paz, fiquem bem, cuidado com o coronavírus e nos vemos no próximo programa. Um abraço a todos.
0: Você ouviu na escolafm.com. Sala dos professores. Música e conteúdo independente de qualquer coisa. Plataforma de diversão e conhecimento.
1: Oh, 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 parou com a conversinha paralela.
4: Sala dos professores.